0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde a todos,
1: senhoras, senhoritas e senhores, é, bem vindos ao nosso nosso entrevista com o Rodrigo Bertet, nosso excelentíssimo professor pro de, de graduação acadêmica. É, será um prazer ter uma, uma honra para nós ter, o, ter o Estado e certamente os que estarão nos ouvindo vendo muito proveito. Boa, professor Rodrigo, boa tarde, suas saudações, por favor. Uh,
0: boa que tarde, professor Dr. Alvino Mozart, nosso grande mestre dos mestres, né? Eu chamo mestre dos mestres porque foi através do Dr. Alvino Mozart que a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito através da sua trajetória, história de vida e, principalmente, as suas boas lições. Professor Alvino, ele te dá uns conselhos de vez em quando que é uma puxadinha assim, né? Mas são conselhos muito significativos de uma pessoa que tem uma história maravilhosa, uma história linda. E agradeço à CNU. Agradeço a todos, né, que estão nos acompanhando uh, agora uh, pela Central de Notícias Uninter, né, no programa do Professor Alvino Mozart, É um programa de atualidades da educação. O Alvino Mozart é o nosso uh, grande mestre da área da educação e é através dele que a gente segue os bons exemplos nesse país. Muito obrigado pelo convite, professor.
1: Eu agradeço a sua alegria, a sua referência a mim. O professor Rodrigo, acontece que geralmente o grande problema hoje... É sempre uma atualização dos currículos. Né? Ralph Tyler, num livro publicado no Brasil em 1947 em Porto Alegre, básicos de currículo dizia que os objetivos dos currículos deviam ser fixados tendo -se em vista três três referências: primeiro, as necessidades dos alunos; segundo, as exigências da comunidade; e terceiro, sobre as recomendações dos especialistas. As necessidades dos alunos através de pesquisa, saber o que é que é que aluno daquele lugar. A cidade de Curitiba não é não é não é para nenhum lugar, não. É não é Mas não é Macapá, não é lugar nenhum. Né? Então não, o Japão é né? então cada lugar tem suas necessidades e características igualmente as comunidades em outro lugar as é exigências da sociedade evidente né? o público não pode estar separados daquilo que a sociedade quer e não pode ser definida para ser de gabinetes de Brasília nem tão pouco da da Secretaria da Educação, não ouvi da Secretaria, onde faz o então, que vai, diz que faz. Então, uh, eu tenho um exemplo da... O da Defesa, vez, ministro da Defesa, o ministro da Defesa, o chamado que a gente está
2: depois,
1: que é a de Aí quando os alunos de engenharia que só entram para a universidade, são duas semanas primeiro trabalhando nesse adicode, para aprender a trabalhar em conjunto. Então, quer dizer, o problema aí é o que eu faço aqui. Eu sou um socorro e meus sociedades que são vivos, não os especialistas que sabem com livros, né? são livros, mas sim. É, 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 é a sociedade precisa, que é um as pessoas, que é um tipo de né, Então, é um grande desafio para para a sua porque eu a sua capacidade de organização e de, de, de competência, e sua atenção, antena ligada para necessidades necessidade da comunidade que eu fazem, fazendo, grande, falando com os postos de gasolina, com as empresas, com as empresas, com os comerciais. Então, como é que vai? qual é a sua, digamos, proposta na posta da sua acadêmica da UNITE, que Tem abrange, 70 povos, no Brasil, do Japão, Estados Unidos, Inglaterra
0: né, e Lisboa. Professor, então assim, hoje nós temos que entender que em todo o processo de formação, nós temos que fazer um processo bastante humanizado, o que é o processo humanizado? É esse tripé que o senhor colocou, o tripé de ouvir a comunidade, respeitar as autoridades, isso é muito importante, nós hoje nós somos uma instituição que ela, é, que ela é regulada pelo Ministério da Educação, então ouvir a nossa comunidade, isso é muito importante nós temos hoje uh, um trabalho muito bem feito aqui na aqui no centro universitário internacional Minter, que é um trabalho realizado pela CPA que a CPA ela consulta os alunos a cada uh, período que nós temos de avaliações e de várias atividades aí eu já chamaria que isso já é uma forma de nós entrarmos na comunidade para verificar uh, aonde que nós temos pontos de fragilidade, pontos de melhoria e também quais as nossas experiências exitosas. Isso é muito importante. Nós não podemos achar que, por exemplo, uh, nós só vamos encontrar falhas nos nossos processos. Pelo contrário, nós temos que entender que nós temos muitas experiências que elas devem ser compartilhadas. O que, que é esse compartilhamento de experiência? isso é muito importante. O senhor muito bem colocou nesse, eu chamaria esse tripé, uh, que também é o tripé da universidade, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Ouvir, nós temos que muitas vezes ouvir mais do que promover muitos diálogos, isso é muito importante, capacidade de nós ouvir. Melhorar a cada dia, uhum. qualquer... Uh, universidade, o centro universitário, tem que estar aberto para uma melhoria contínua. É a mesma coisa os nossos professores. Os nossos professores têm que estar sempre preparados para buscar inovação, para buscar tecnologia, para buscar informações que fazem com que os seus conteúdos eles cada vez sejam mais atrativos. Um grande exemplo é o senhor, professor ouvindo Nos seus mais de 80 anos, o senhor o tempo todo está buscando tecnologia, está buscando informação, está buscando o conhecimento das ciências que envolvem a tecnologia isso é muito importante e o nosso profissional que é o professor, o professor que nós estamos formando o professor que nós queremos colocar no mercado ele tem que conhecer os processos de tecnologia ele tem que buscar o conhecimento com profundidade mas humanizar nós somos uma instituição muito humanizada, uma é muito humanizada. Nós vamos, na própria reitoria de graduação, fortalecer esses processos também, isso é muito importante, o fortalecimento desses processos de humanização dar oportunidade às pessoas, isso é muito importante, as pessoas virem colocar o que elas pensam sobre determinados processos, sobre determinadas situações, e trabalhar um grande projeto, que é um projeto que veio do reitor, que é um projeto que nós vamos trabalhar o aspecto da saúde mental num processo institucional. Nós vamos a, produzir conhecimento, gerar conhecimento através a, de vários pequenos projetos que nós vamos elaborar aqui na unidade da reitoria no Divina Providência. Nós vamos ter uma pequena horta comunitária, nós vamos ter uma farmácia viva, onde nós vamos produzir fitoterápicos aqui já em 2022, junto com o curso de farmácia, e onde nós vamos ter a, semelhante a um cantinho do chá. Nós temos um local aqui chamado Corepa, um antigo coreto aonde nós vamos colocar esse local para que a gente possa conversar com as pessoas dialogar com as pessoas trazer esse efeito que nós queremos trazer esse efeito positivo de humanização então o nosso reitor está muito uh, preocupado com isso com, com os próximos anos, nós temos que fazer esse tipo de trabalho isso é uma iniciativa muito positiva que nós faremos e nós vamos levantar um processo muito interessante aqui no centro universitário que é o voluntariado. Isso hoje, antes desse nosso encontro Eu tive um outro encontro com os colaboradores de, todo, de toda a reitoria né? e, e dia a dia nós temos que promover esse processo de voluntariado Ou seja, o que, que eu posso fazer né? Eu como indivíduo E depois no aspecto de coletividade O que que eu posso fazer dentro da minha atividade, do meu trabalho Mais algo que eu posso também levar para a comunidade De uma forma voluntária então, nós queremos praticar muito isso ano que vem. E também os processos de humanização. Nunca esquecendo, em hipótese alguma, que é algo extremamente importante, a, a nossa formação. A, a formação que envolve a atualização constante, a participação dos nossos professores nas publicações. Isso é muito importante. Publicações nacionais, publicações internacionais. Uh, o professor que está na vida acadêmica, ele ele deve estar publicando. Publicando o quê? As suas experiências. Publicando aquilo que ele desenvolveu, que deu muito certo, para que outras pessoas possam enxergar, ter um olhar diferenciado sobre aquilo que deu certo, aquilo que funcionou, e cria um grande efeito multiplicador positivo entre todas as pessoas, entre todas as comunidades do conhecimento. Eu gosto muito de uma frase que o senhor tem, que são as comunidades de prática, né? o senhor, o senhor já falou muito para mim sobre sobre esse programa, e esses projetos que nós vamos desenvolver aqui também serão voltados a essas comunidades, né? comunidades de prática, e sempre colocando o que? A experiência que cada um tem e que pode contribuir, isso será muito importante nos novos processos que nós vamos desenvolver para 2022.
1: É interessante que nas comunidades de prática, não são, não são cuidados em que se, digamos, é, socializam informações, mas conhecimentos. Há uma diferença entre informação e conhecimento. A informação é um dado. E cada um recebe, e quando ele interioriza esse dado, quando se transforma seu, torna-se conhecimento, e na medida que esses conhecimentos dividem sua vida, é uma sabedoria, fala Morenho, né? No caso, veja bem que eu digo, o senhor está em São Paulo, conhece Macapá, conhece... Já viu comigo e me repete por né? Eu conheço exatamente e os alunos nos conheceram. Os tutores nos conheceram. Mas hoje em um dia, há certas autoridades na Uninter que não são conhecidas. Não foram até os polos né? para falar diretamente. Tem isso, tem, né? Me lembro que em 2011, 2012, eu não converso aqui é, nos EFET né? O, o TFR. E assisti uma palestra de uma professora lá de da UFMG, Federal <risos> de Minas Gerais, que também tinha os polos à distância. Então os professores tinham que deslocar para que os alunos os conhecessem ao vivo e a cores. Então, hoje em dia, durante a pandemia foi impossível, mas eh, o professor de... o professor viajou de... o Brasil todo. O meu viajante também, né? Fui para Manaus, para Macapá, fui para Pará, fui para Mato, Mato Grosso, fui para Rondônia, fui Rio Grande do Sul, sofri muito mais do que eu, porque sou também. E também o senhor aprendeu que teve uma, uma espécie de pós-doutorado. Na Espanha, não foi?
0: Isso mesmo. Na Espanha, você sabe muito bem
1: que, que existe... Que, por exemplo, ah, os catalãs... Eles não falam espanhol, falam catalã, catalã. Então, lá o currículo é diferente. Nas Astúrias, nos galegos. Nas galícias diferente. No Basco diferente. Na, na Castilla Vieja. Então, na Espanha, é Castilla. Madrid. Então, quer dizer, também... Aí os conselhos regionais, que nós chamaríamos de Secretaria da Educação, também têm suas é, especificidades. Ora, como é que nós, fazendo uma aula única, permitida para... 700, 800 polos, não sei é exatamente, a estatística só sabe melhor do que eu, né? Então, pra, o Brasil todo para Estados Unidos, Japão, Inglaterra, e não sei porque não na Argentina, não Peru, na América do Sul, não, né? Mas sim, na América do Norte, não, na América Central... Então porque como é que é, a gente pode, digamos, interiorizar o conhecimento e atingir, né? Eu recentemente no ano passado, foi esse ano, eu fiz um seminário com é, Cabo Verde e Angola, né? Eu dizia para eles que nós não podemos dar receitas para Santiago, nem Cidade Verde, nem Cabo Verde. Entre pouco muito pouco para Angola. Porque nós... Mas só que isso significa que a necessidade suscita criatividade. Então, como é que eu pensa, digamos, é, digamos é, fazer uma, essa interiorização a identidade, e sobretudo, não sei até que ponto, o Mac
0: ele é tão assim, regional. É, veja só, é um grande desafio, né? É um grande desafio, com certeza. Ah, uma das frases muito importantes que o senhor colocou agora, a diferença de informação e conhecimento, né? Então, assim, a informação qualquer um pode buscar. Busca lá no Google, na Wikipedia e outros mecanismos aí, vai encontrar a informação. O conhecimento é algo diferente, é algo que quando nós falamos que nós buscamos uma formação com profundidade, a formação com profundidade se refere ao que A busca constante pelo conhecimento. Essa situação que o senhor colocou da, da questão da regionalidade, né? Então, assim, tanto eu como o senhor, nós viajamos muito, né? E que tempos maravilhosos eram, né? Nós viajávamos o Brasil inteiro. Eu digo para o senhor que o único estado da federação que eu não conheço, eu não conheço um, é o Rio Grande do Norte. Eu não conheço o Rio Grande do Norte. Não conheço o Natal, não conheço o Rio Grande do Norte, mas para, por todo o Brasil eu viajei. E um dos grandes desafios para as universidades agora... É esse tratamento do locus regional. Ou seja, ah, como que nós vamos observar uma questão de regionalidade? Por exemplo, vamos falar de um local que o senhor já foi, que é lá na região de Carajás, para o Apebas. É uma região muito forte voltada à mineração. Falou em Carajás, falou em Paroapebas, nós falamos de mineração. Falamos de uma empresa muito famosa aqui do território nacional e internacional. Quando nós tratarmos uh, de, de, de situações que envolvem essa região, que é no estado do Pará, nós temos muito é que debater as questões que envolvem a engenharia. A questão do meio ambiente, porque quando você extrai lavra de minério de ferro, manganês ou outros minérios aí, as lavras devem ser recuperadas, como também as bacias de rejeito. A gente viu os vários acidentes que aconteceram em diferentes regiões, principalmente no estado de Minas Gerais, as bacias de rejeitos, que faltava um bom programa de monitoramento para elas, para que não acontecesse os acidentes que aconteceram nos últimos anos, a Bento Rodrigues e outras cidades, né? Então, nós, como professores, a própria pró-reitoria, nós já temos um debate muito grande, inclusive nos projetos de cursos, né? Fazendo essas avaliações, como que nós vamos interagir com a regionalidade com a característica regional aonde você por exemplo percebe que uma determinada cidade ela foi criada pode até posso até colocar dessa forma por uma característica de regionalidade foi o que aconteceu com Parópedras nós conhecíamos Marabá que é a 200 e poucos quilômetros de Parópedras que era a famosa Princesinha do Pará. Tudo tudo tinha em Marabá. Quando foi liberado a, a região de Carajás, que é uma unidade de conservação, uma floresta nacional, a gente chama de Flona para a exploração do ferro e manganês, num curto espaço de tempo se criou uma cidade, que a cidade hoje é maior do que Marabá, e a renda per capita é muito maior, mas muito maior muitas e muitas vezes. Então, nós temos que ter esse olhar na questão da regionalidade, a forma como os nossos alunos vão buscar um curso e aí vão desenvolver uh, atividades nos próximos anos, atividades extensionistas que vão ser programadas pelos próprios coordenadores de cursos, pelos tutores, pelo colegiado de curso, né, de que forma nós vamos poder trabalhar em determinada região? De que forma nós vamos buscar uma orientação para esse aluno quando esse aluno deixar de ser nosso aluno e ele ser um aluno egresso, ou seja, ele já foi para o mercado de trabalho? Tanto é que nós temos hoje na nossa instituição um setor que trabalha diretamente com a questão desse aluno egresso, até para a questão da empregabilidade, da geração de renda, e, e, eventualmente, esse aluno ele ele termina um curso, vai fazer outro, vai fazer uma pós-graduação, vai se especializar, que aí é o que nós comentamos, eu e o senhor, agora, a questão do conhecimento. Informação você tem a todo momento. Mas o conhecimento é uma busca constante. Então, para todos nós, para as universidades em todo o Brasil, essa nossa nova relação. É um grande desafio que nós vamos ter que experienciá-lo. O que, que é? Eu sempre digo assim, não adianta nós uh, introduzirmos um programa novo, algo novo, se nós não vivermos uma experiência primeiro. Nós fazermos algo para verificar aonde que nós falhamos, em que momento nós poderíamos ter atuado de uma forma diferente, né? Ou se o que nós estamos fazendo realmente está no caminho certo. Então é um grande desafio para os próximos anos. Já
1: pessoal, antes de os seus projetos para o Niter, vou fazer a provocação, uma provocação, uma pergunta, uma pergunta assim que me veio agora, é, é, temporariamente, não foi, não foi maturada nem nada, uma pergunta, não sei se é pertinente ou conveniente. Mas o senhor falou de conselho de. Coordenador de. Conselho de, 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 de curso. Conselho de, 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 de curso, né? Conselhos, não sei lá como é que chama isso,
0: né? Colegiado. Que,
1: colegiado por, de curso. Por que nesse colegiado de curso não existe colegiados que também tenha, também, que inclua alguns tutores de várias regiões do Brasil, do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste? Seria possível isso ou é apenas uma utopia.
0: Não, não, de jeito nenhum.
1: Pô, eu ah, tô assim,
0: ó, nada impede, professora assim, ó, o colegiado, nós temos um número X de professores que compõem o colegiado e o NDE do curso, que é o núcleo estruturante do curso. Nada impede, por exemplo, que, eventualmente, em reuniões de colegiado, você tenha participação ah, de um orientador educacional de outro estado, de outro polo, que ele participe e verifique como que são construídos esses processos. Não tem problema nenhum. Nós somos somos muito assim muito abertos nesse sentido né uh, as nossas reuniões de colegiado muitas vezes são programadas três quatro duas três quatro por ano nós fazemos muito mais nos reunimos mais vezes até para debater até para entender algumas coisas no sentido assim de cada vez melhorar por isso que uh, é criado um colegiado em um NNDE de curso que o maior objetivo desses dois processos aí é cada vez mais a gente estar atendendo o que o mercado está pedindo em relação àquele curso e principalmente buscando sempre mais informação, mais formação, mais tecnologia, para que o nosso aluno consiga realmente entender para que que ele veio né, e para onde que ele vai. Isso é muito importante. Então, sempre que nós temos às vezes convidados que querem participar, nós fazemos às vezes por videoconferência, até para as pessoas irem conhecendo um pouquinho como que é a rotina do centro universitário, como que é a rotina, quando se cria um curso, né? você veja que para você criar um curso, para esse curso depois ser aprovado, para esse curso depois uh, ser ofertado, não é um processo muito simples. É algo de muita discussão. Muitas vezes nós discutimos muitos anos. Por exemplo, nosso curso de enfermagem, que, que foi aprovado agora, este ano, que temos a primeira turma, nós estamos discutindo esse curso desde 2018. Então, não é a, a, aquela criação que, por exemplo, a gente chega e imagina as coisas no cenário imaginário. Não. É muito conduzido com conhecimento, com debate, com esclarecimento. Nós buscamos muitas vezes informações nos conselhos. Nós buscamos informações onde já tiveram experiências daquela maneira e aí a gente pensa, poxa, por que nós não fazemos desta forma ou daquela forma? Mas sempre entendendo que todas as instituições são reguladas, né? Nós somos regulados pelo Ministério da Educação, então nós temos diretrizes, nós temos normas, nós temos resoluções que o trabalho do centro acadêmico desde a criação de um curso até quando você oferta esse curso desde quando o aluno entra no curso e desde quando o aluno sai do curso e não Uninter aqui a gente nunca esquece do aluno uh, muitas vezes a gente pensa, não, nós só olhamos para o aluno quando ele entra, não nós olhamos para o aluno no decorrer da sua formação e olhamos para o aluno quando o aluno termina o seu curso. Então, é um conjunto de fatores né, uh, que fazem com que a gente realmente contribua para o conhecimento deste aluno do começo, durante e quando esse aluno é um aluno egresso do curso que ele escolheu.
1: Lembra, digo que a sua especialidade é meio ambiente, né? É uma das especialidades suas, né? Veja bem, o senhor de Carajás. Certamente, em Carajás está na situação que estava a fazenda do Salvador eh, Salgado. O filme da Terra explica isso. Né? E que estão em 98, ele e a mulher dele, depois de vender a fazenda devastada, sem rios, sem pés, sem, sem árvores, sem, sem as pontas, sem os animais, sem os pássaros, Resolveu reflorestar 608 hectares da fazenda do pai dele, fazenda do vulcão, parece. Pois bem, no primeiro plantio perderam 60% da, da, do que plantaram, né? Os 40% que não sabiam, só sabe fazer. Então... Eu não seria, digamos, aqui, não digo que não é questão para quem é professor, né? mas quem trabalha na escola de meio ambiente, em outras escolas, que podem ser com isso também, para o professor, né? Eu, digamos, pegar um projeto e fazer com que, por exemplo, onde houver essa devastação, haja uma possibilidade de reflorestamento das árvores nativas. Porque vindo as árvores. Meses depois, de, anos depois, virão os rios, lagos, os, os pássaros, os insetos, e tudo mais. né? Como está agora o Instituto Terra, lá, que é o município de Aimoré, é, Minas Gerais, Espírito Santo. né? Então, é, é um exemplo do mundo todo já, já fazendo, o Eduardo também já aproveitando a experiência e todos reflorestando, porque derrubaram a floresta, agora tem que repor. Então, uh, se é possível isso, digamos, incentivar de alguma maneira num curso à distância?
0: Sim, sim, com certeza. Inclusive, nós temos um curso aqui, que é o curso de gestão ambiental, que é coordenado pelo professor Rodrigo Silva e o de saneamento ambiental coordenado pelo Augusto Lima da Silveira, onde uh, nós, inclusive, fomentamos essa prática. Por exemplo, uh, quando nós falamos de área degradada e as pessoas estão fazendo reflorestamento, eu tenho um conceito que eu estou escrevendo agora e estou defendendo, que se chama plantar água. Parece esquisito, né? Plantar água. Não, plantar água é o quê? É, vem uma outra, uma outra frase por trás dessa, do plantar água. Plantar água é o seguinte: se você refloresta, se você recupera a vegetação consequentemente, você vai gerar umidade. Umidade, você está plantando água. Você, consequentemente, aonde você plantar, como essas experiências que o senhor colocou, dessas propriedades rurais uh, em Minas Gerais, Espírito Santo, né? temos alguns projetos desse na Bahia também, e algumas técnicas aonde você consegue, num curto espaço de tempo, reflorestar várias regiões. né? Eu desenvolvi uma técnica de clonagem vegetal, que eu utilizo o meristema das árvores, né? O meristema, lógico, você tem que saber encontrar o meristema dentro de um caule de uma árvore, significa o quê? Significa praticamente a identidade daquela árvore. A partir de um processo de micropropagação, que é propagação de meristema, né? Agora vamos entrar na profundidade desse conhecimento, né? Meristemático, né? A gente utiliza alguns produtos de laboratório, como eu utilizo o agar-agar, para fazer com que esse meristema se fecunde e reproduza em vários clones. Então, hoje, utilizando o clone com a bomba de carbono, que é desenvolvida por uma pesquisa, pesquisadora, minha amiga, chamada Miroslava, Miroslava, ela é da Rússia, né? Ela está aqui no Brasil. Desenvolveu alguns projetos de reflorestamento utilizando a bomba de carbono, aonde você num curto espaço de tempo, a partir da clonagem vegetal, você desenvolve plantas que mais fortes, no caso mais resistentes, vamos utilizar esse termo, resistentes, e você recupera a área num curto espaço de tempo. Por exemplo. Se eu for plantar uma cibipiruna, né? vamos falar uma sibipiruna, né? Ou vamos plantar um jacarandá. A fase juvenil dessa espécie, a gente chama que ela acontece quando tem o, o, prim, o primeiro despertar das flores, né? A juvenilidade de uma planta, ela se dá quando ela começa a desenvolver o processo de fruto e semente. Então, então, ela é uma, é uma planta juvenil. Tem espécies, por exemplo, como o um jacarandá, que a juvenilidade dele acontece muito tardia, porque é uma espécie centenária, uma espécie que tem espécies de 100, 150, 200 anos. Já a sibipiruna, que é uma árvore exótica, ela já tem a sua juvenilidade no segundo e terceiro ano. E com as técnicas de clonagem vegetal e essas outras técnicas que a gente utiliza, eu fiz alguns desses projetos em algumas unidades uh, aqui no Brasil uh, de, uma, de, de uma empresa na área de petróleo, aonde a gente desenvolveu e recuperou uma vegetação em uma área contaminada num curto espaço de tempo. Então, isso, nos nossos cursos, nós dialogamos, nós falamos a respeito disso. O curso de saneamento faz um trabalho muito interessante para o senhor ouvindo, porque nós desenvolvemos um kit que o aluno recebe em casa, que é o kit chamado Rachel Carson. Deixo Carson foi a bióloga americana que escreveu o livro Primavera Silenciosa. Sim. O senhor deve lembrar desse livro, né, professor? Sim. A questão dos venenos. E fala... Isso, isso. E isso mesmo. E aí, nesse kit, o nosso aluno hoje Ele assiste a aula no modelo EAD. Aprenda a utilizar o kit de saneamento para fazer análises liminológicas. Veja só o que é uma análise liminológica. Eu vou verificar o que tem no rio de turbidez, índice nefolométrico, acidez, a parte de DBO, demanda de oxigênio, e a parte de DQO, demanda química de oxigênio. Ou seja, a quantidade, muitas vezes, de poluição que tem naquele rio, que tem naquele corpo hídrico, né? Quando a gente muitas vezes fala na, na ciência, né? Quando nós falamos um corpo hídrico, ele pode ser, se manifestar da seguinte forma. Um corpo hídrico pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser uma nascente, pode ser um manancial de água ou pode ser um lençol freático, pode ser até um aquífero. É um corpo hídrico. E nesse outro modelo que o senhor coloca de reflorestamento, nós nunca podemos esquecer de uma coisa, professor Alvino. Agora eu vou filosofar um pouco, viu? Entrar na sua área aí fora. Ó, por exemplo, nós não damos valor ao solo. Eu sempre é digo, você já escutou o solo, você já foi lá e escutou o solo? Perguntou para ele se não está faltando nada? É, pedologia, então, né? Isso, o solo para o senhor não é um ser vivo. E nós não damos valor. As pessoas não dão valor para o solo. O solo é um ser vivo. É através do solo, da composição do solo, de (NPK: nitrogênio, fósforo e potássio, natural, não agregado, que as sementes desabrocham, desenvolvem. E a partir daí você tem o quê? Um novo ser vivo. A partir de um outro ser vivo. Olha que interessante. Então, nós precisamos dar mais valor. Então, nesses processos de reflorestamento é muito importante... E você tem um solo de boa qualidade, sementes de boa qualidade e a técnica é muito importante. Então, nós já temos a experiência de que Com a utilização dos kits, que a gente chama de MyLab, meu laboratório, né? que nós temos no um curso de saneamento, as nossas engenharias têm MyLab, nós temos o curso de Estética e Cosmética, que tem o, o, o MyLab, chamado Nefertiti. Interessante o nome, né? Nefertiti, para Estética e a Cosmética, né? Nós temos uh, o nosso laboratório, MyLab, do, do curso de Práticas Integrativas e Complementares, chamado OLOS, uma palavra grega, né? Porque o curso de Práticas Integrativas e Complementares trabalha muito o conjunto, né? A harmonia, eu chamo assim PICS tem que trabalhar a harmonia do corpo humano O que nós não sabemos harmonizar <risos> Veja só Nós não temos capacidade de harmonizar as nossas energias Então o curso de práticas integrativas e complementares em saúde Faz esse tratamento Tanto é que uh, o, o aluno desenvolve essa prática Através com os laboratórios em casa Então para nós ficou muito claro que uh, esses MyLab, como o de saneamento que ele vai lá, coleta água do rio, tira uma análise liminológica, viu o índice de turbidez. Veja, a técnica do índice de turbidez, o DBO, DQO, demanda de oxigênio, demanda uh, química, a acidez, o índice nefolométrico que trabalha a questão da coloração do rio para verificar a situação que se encontra aquele corpo hídrico, o nosso aluno assiste a aula no modelo EAD, como nós estamos aqui, e ele experiencia, ou seja, o que, que é? Ele pega o seu laboratório e vai lá no campo fazer a prática. Olha que interessante. Nós tivemos um aluno de São Paulo, esses dias, do interior de São Paulo, que ele uh, fez durante meio ano com o nosso laboratório de saneamento, uma pesquisa em uma das estações de tratamento da CETESB e da SABESP, que são as duas companhias que tem no estado de São Paulo, uma de tratamento de água e uma que faz a rede de coleta de esgoto. E ele levantou parâmetros que gerou um artigo científico, um artigo maravilhoso que ele publicou numa revista uh, em São Paulo, e mandou para nós, feliz da vida, agradecendo os ensinamentos, o curso e o laboratório portátil que ele tinha na sua casa. Então, nós conseguimos, sim, nesse modelo da educação a distância, criar diferentes tipos de projeto onde o aluno está inserido, seja na Bahia, na Amazônia, seja na região sul, na região centro-oeste. E isso tudo a gente discute com a coordenação, com os professores, para ver de que forma nós vamos levar o conhecimento até onde esse aluno se encontra. Evidentemente, o seu trabalho
1: com o pro reitor é muito grande, porque nós temos cinco escolas no ambiente, né?
0: Temos então, cinco escolas escola. e uma sexta que é o Intertech. Intertech,
1: que é, Intertech. Inter que é educação, é administração, é meio ambiente, é ciências médicas, né? Isso, então, assim, hoje. Direito.
0: Isso, a gente tem hoje direito a ESE, que é a Escola de Educação, a maior escola que nós temos hoje, a Escola de Negócios, a Politécnica e a Escola é de Saúde... a planejaria. Isso, a Escola de Saúde e Biosciências. E a é Uninterpec. É Isso.
1: Muito bem. Então, quais são os seus projetos, os seus iniciais? É, será fazer o diagnóstico ou será que já vem com alguma coisa pronta ou todo plano depende de um diagnóstico primeiro, né?
0: Sim, sim. Então assim, uh, fazendo uma, uma correção, professor. Não,
1: professor, só o nosso, só dele mas tragos, qualquer quarto também. Isso. Porque geralmente é agosto, né? Então nós aqui o pontos, não. Tem que ver também aquilo que é, que é positivo, né?
0: é positivo. É né? isso mesmo, professor Vendo. Então assim, ó, deixa só. só. Só fazendo uma correção, nós temos seis escolas superiores, né? Eu, eu havia esquecido a escola de línguas. Então nós temos seis escolas superiores e a Unintertec. Então esse compõe o Centro Universitário Internacional Uninter, nesse processo de pesquisa, ensino e extensão. Então, os projetos que nós vamos desenvolver junto à Pró-Reitoria de Graduação é assim, nós vamos dar muito suporte às demandas da Reitoria, né? as demandas que ocorrem junto à Reitoria, o nosso reitor, o nosso reitor ele ele tem muitos projetos futuros aí, que envolvem cursos, Uh, uma série de questões que nós vamos tratar nos próximos anos. Vamos trabalhar a questão da certificação por competência. Isso é um projeto muito interessante, nós né? Estamos debatendo isso já há muito tempo e acredito que essa semana, semana que vem, nós batemos o martelo em todo esse processo aí. Vamos trabalhar o aspecto de saúde mental institucional, aquele que eu comentei no início da nossa fala, né? Sobre a questão da horta comunitária, da farmácia viva, todos esses trabalhos aí, né? E o ano que vem é um ano que nós temos uma quantidade muito grande de renovação de reconhecimento de curso e reconhecimento de cursos também que estão até certo ponto assim, nós estamos esperando as comissões, né? Nós temos alguns cursos aí que nós já pedimos, né? Mas aí nós tivemos a questão da pandemia, que tivemos alguns problemas, então, com a questão do reconhecimento e renovação. E o ano que vem nós estaremos bastante dedicados a isso e aos cursos novos, né? Então nós temos alguns cursos novos para o próximo ano e a Uninter ela tem uma característica muito interessante para o Sr. e quem nos acompanha hoje, é que nós inovamos, né? Nós estamos inovando o tempo todo, né? No momento que nós percebemos que é importante um determinado curso que atende a uma nova profissão, o mercado está pedindo, né? Nós sentamos, nós debatemos, nós discutimos, né? E consequentemente nós nós buscamos esse determinado curso. Para isso, a reitoria tem uma equipe bastante profissional. Nós temos a procuradoria, que cuida de toda a parte, principalmente da relação com o Ministério da Educação, os registros, né que são muito importantes. né Nós temos a pró-reitoria institucional, junto com a professora Denise, que acompanha toda a parte documental que é muito importante a parte documental dos seus cursos junto com as suas equipes né que, que fazem todo esse todo esse trabalho que é extremamente importante e com certeza uh, nós estaremos uh, desenvolvendo diferentes atividades para 2022 né e também com os olhares para os próximos anos aí
1: eu digo uma pergunta que apenas assim, não sei se eu devaneio, se é possível ou não, porque eu acho que a identidade dos países da América Latina é bastante forte. Não digo de fazer um poda um Inter na Argentina, nem no Paraguai, nem tampouco um no Chile, mas fazer um projeto de colaboração entre instituições. Está em vista alguma possibilidade dessa internacionalização
0: inter americana sul-americana sul-americana, né então assim, nós temos um programa forte agora de internacionalização na nossa instituição até que nós temos alguns polos hoje nos Estados Unidos Inglaterra, Portugal... Lá,
1: lá, lá são para as comunidades isso, brasileiras. Isso. Quando vai fala de intercâmbio... De inter... latino América, né?
0: Então, assim, no
1: aspecto, é. então, é um aspecto latinoamericano... De união de, de, de esforços, né? Sim. Não sim. de... Sim, a gente... De uma, uma, uma amálgama,
0: né? Claro, claro. A gente tem, a gente tem assim, uh, um entrosamento muito, muito interessante no sentido de unir esforços uh, com os países latino-americanos, né? Por exemplo, nós temos uh, essa união de esforços quando nós fizemos diferentes eventos aí, a Maratona da Sustentabilidade, nós tivemos presente na Maratona de Sustentabilidade o ministro da Ecologia da Argentina, Juan Manuel Dias. Então, nós temos também alguns, uh, uh, alguns algumas informações, alguma troca de experiências e informação com a UNAM, que é a Universidade Estadual de Misiones. Isso. Nós temos uh, a PUC também, a uh, Argentina, né? E temos alguns outros uh, trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Mas, fortemente, nos próximos anos, essa ação colaborativa que o senhor coloca, eu também acredito que ela é muito importante, porque nós temos que ter um olhar no aspecto latino-americano uh, das questões que podem ser comuns, por exemplo, que podem ser comuns. Eu digo para o senhor o seguinte, uh, um dos aspectos que me chama muita atenção entre Argentina e Brasil é o Parque Nacional do Iguaçu. Por exemplo, o Ministério da Ecologia não é em Buenos Aires. O Ministério da Ecologia é na capital do estado de Misiones, é em Posadas. Por quê? Por causa do Parque Nacional do Iguaçu. Então vocês veem a característica diferente, né? Por exemplo, talvez o nosso ministério tinha que ser na Amazônia e não em Brasília.
1: Não é verdade? Eu sou, eu sou tudo honesto, tudo é, atualmente.
0: Né? Se, se for olhar, por quê? Porque eles têm um olhar muito forte para o Parque Nacional do Iguaçu um olhar muito forte. Tanto é que, apesar de você ter uh, de diferentes diferentes regiões é que existem é parque parques nacionais que são importantes, vocês veem que a concentração dos esforços deles estão na divisa com o Brasil. Então, nós podemos criar essa essa Relação, que ela é importante, de união, e esforços no sentido intelectual, no sentido de formação, no sentido de troca, pode ser que uma grande experiência que eles estão fazendo lá sirva para nós, ou nós, uma daqui sirva para lá. Então, uma das questões que eu vou conversar muito com o reitor no próximo ano aí, é de nós alicerçarmos esse processo e criarmos esse interlaçamento de informações, de troca, principalmente. Principalmente ah, de experiências que já foram feitas e que podem servir tanto para lá quanto para cá, eu acho que esse é o grande trabalho que um centro universitário uma universidade faz. Ela tem que ter esse diálogo, esse diálogo Latino América, né? E esse é um diálogo importante que nós podemos fortalecer, sim.
1: Meus amigos, eu terminar. Eu gostaria de citar uma frase do Li, não está em Magô, muito tempo atrás, né, de Bakunine. Se você não acreditar no impossível, jamais realizará o possível. Como dizia Melo Ponti, se você não vai, não sonha, você não realizará nada. Como dizia Santo Federico Zanã, quer uh, se que grande vi, tem regras de genéstia cumpridas a um lar milho, traduzindo, o que é uma grande vida é um sonho de juventude realizado em idade madura. Então, eu acho que o que nós falamos aqui parece algo assim apenas de sonho, de devaneio. Mas, na realidade, é desse devaneio da ficção que nasce as possibilidades e as ideias para produzir algo de positivo e de inovador. O que o senhor acha disso para terminar as suas últimas reflexões?
0: Com certeza. Eu vejo assim, professor. A gente... O senhor me conhece há muitos anos, né? acho que quase há 20 anos. Né? Eu sou muito prático. Eu gosto... Se tiver que fazer, tem que fazer, vamos fazer acho que tem que ser assim, né? Então, lógico, tudo isso alicerçado a um bom projeto, ao, a, a grandes discussões, isso é muito importante, né? Uh, eu penso que hoje, na formação acadêmica, nós nunca podemos esquecer, que é o que o nosso mantenedor também sempre fala, né? O professor Wilson Pinto defende muito a educação básica, né? Ou seja, desde... ele foi um grande defensor, né? E sempre fala muito disso, né? Que Que o que se estrutura, a própria formação e educação básica. Eu penso que nos projetos, inclusive ambientais, eu uso muito uma frase de Sants Kepuri, né? Sants Kepuri diz que as vivências e experiências infantis determinam o caráter dos adultos. Então, se cada vez mais né, as crianças estarem provendo a educação ambiental, entendendo a importância do clima, entendendo a importância do meio ambiente, entendendo a importância de dar uma destinação adequada ao, ao seu lixo e outros elementos, o quanto isso vai ser positivo na sociedade. E uma coisa me chamou uma atenção quando eu estava em uma rodovia na Argentina, quando eles fazem muita muitos trabalhos voltados à questão da sustentabilidade, eles trabalham muito forte essa questão do reflorestamento, né? E tinha um outdoor grande escrito assim, sois cidadão. tener cuidado é o ambiente. Então, assim, todo cidadão tem que cuidar do meio ambiente. Isso é importante, essa é a prática que nós temos que fazer. E esse é o nosso grande desafio para os próximos anos. Né? Enquanto nós pudermos sonhar, como o senhor disse, né? Né? o sonho sonhado por um é um sonho, sonhado por muitos pode se tornar realidade. Agradeço muito a nossa entrevista aí, professor Alvino Mozart. Foi uma honra ter estado com o senhor hoje. É
1: uma honra minha espero que voltaremos depois com uma coisa mais concreta. O senhor eu... agora está do pé, apenas ainda foi no meados dias, né, professor Guedes? no qual eu homenageei a sua nomeação. Espero que a sua gestão será próspera e, como sempre aquilo que o senhor faz, dá certo, porque o senhor faz sempre parte de um bom diagnóstico e, sobretudo, e, sobretudo o senhor é um expert em, é, digamos, empowerment, em dividir tarefas e em dividir poder. Não é centralizador mas é também, significa que também toma sabe de tudo que acontece. Essa é a visão holística da realidade. Obrigado, Sr. Rodrigo, parabéns para o senhor e felicidade na sua gestão.
0: Obrigado, senhor ouvindo mais uma vez e muito e muito obrigado por essa referência. né? Uh, e é isso mesmo, é isso, que o, é isso que o senhor disse. né? Eu acho que a gente tem que é, saber debater, discutir, ouvir. Isso é muito importante, né? saber ouvir. Né? e ter a compreensão de tudo, né? um aspecto de humanização. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor.